0: Bonsoir
1: à tous et bienvenue sur Canal Plus, vous regardez clic en clair tous les soirs à 19h15 avec Pauline clavière bon. Ça va, Pauline Charlotte Vautier. Il dit Gladieu très enthousiaste. Ouais. Il paraît que c'est ton nouveau délire, l'enthousiasme. C'est vrai d'ailleurs. Sébastien Davy Et un nouveau dans le clic Thomas U. Oui Thomas Huchon, si vous ne le connaissez pas, c'est un journaliste spécialiste du numérique et vous allez nous aider à décrypter des fake news et à comprendre aujourd'hui ce qu'est le complotisme. C'est bien ça Exactement. En tout cas, on va essayer. On va essayer tout un programme. Aujourd'hui, on va tout vous expliquer sur la vidéosurveillance algorithmique qui va être expérimentée pour les Jeux Olympiques 2024. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est que la vidéosurveillance algorithmique Eh bien, regardez l'émission. Euh, <rire> et avec toi, on va parler du retour des Power Rangers. Évidemment. Évidemment, les Power Rangers. Ah. Et tous les jours, on passe. L'actualité en rue, c'est la rue de Clic. Pauline, tu nous emmènes à Cannes. Oh. Eh.
2: <rire> Avec un jury international, puisqu'on a enfin eu le palmarès. Ça y est, on sait qui sont les grands gagnants de 4 séries. Alors, un jury international composé de 5 membres, je le disais. Le président, c'est lui, Lior Rasco, co-créateur et acteur de la série foda Mais aussi Shirin Boutella, qu'on avait découvert, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans Papicha. On a évidemment Zabou Bretman, qui est réalisatrice euh, iconique, hein, qui avait fait entre autres de se souvenir des belles choses, et aussi l'acteur irlandais Daryl McCormack, qu'on a vu dans Peaky Blinders, lui aussi son visage doit vous dire quelque chose. Et Stewart Copeland, c'est lui le dernier qu'on vient de voir, le créateur du groupe De Police, grand compositeur de musique de films, et notamment des films de Coppola. Alors dans la catégorie meilleure série, qui est un peu l'équivalent de la Palme d'Or, euh, c'est une série je suis trop contente dont je vous avais parlé...
1: <rire> Moi aussi, je te jure. C'est vrai que ça a plus. Je trouve J'étais partie ouais, pour je un « je trouve je, trouve trop... que je me suis dit bon, ouais, « est-ce que, que c'est très important ?» Je trouve content.
2: Donc, en fait, c'est Powerplay. Je vous en avais parlé déjà il y a un petit moment. C'est basé sur l'histoire vraie d'une femme, une jeune médecin, qui devient bah, tout simplement la première femme, première ministre de Norvège. C'est fantastique. Je ne vous en dis pas trop pour ne pas tout spoiler. Tu es absolument... enthousiaste aussi. Hein oui, très enthousiaste. Ouais. Il, faut abso... prédit... il faut absolument voir cette série. Euh, le meilleur scénario a été remporté par Bargain. Alors C'est une série coréenne. Euh, attention âme sensible, s'abstenir C'est vraiment un thriller sang, hyper déjà. sanglant mmh. Ça se passe euh, sous fond de trafic d'organes humains Mais en fait il y a un tremblement de terre qui vient tout bouleverser Et alors c'est le chaos Tous les crimes, les pires crimes deviennent possibles C'est hyper trash Les plans séquences sont fantastiques Et c'est aussi une grosse critique de notre société ultra individualiste Et de ses dérives euh, Ça va être très bientôt dispo sur MyCanal Puisque Paramount Plus vient d'acheter les droits donc, je précise que c'est quand même interdit en moins de 16 ans. Oui, parce que ça a l'air interdit moins trash. de C'est très <rire> trash. Meilleure musique pour Powerplay, ma, ma série favorite. Et ensuite, meilleure performance pour Dar Zuzovsky dans Corps du roi. Alors, ça, c'est l'histoire d'une jeune fille à Tel Aviv qui se débat un petit peu entre ben, son boulot dans sa start-up, sa vie, son anti-histoire d'amour avec son mec déjà marié. Enfin, c'est que des anti-héros, des anti-histoires d'amour. Et tout ça se passe à Tel Aviv. Euh, c'est vraiment super. Et Darziuszowski, elle est très émouvante, très sincère. Ça marche très fort. Enfin, le prix spécial d'interprétation pour tout le casting de euh, Cartago. Alors là, je suis tombée dessus par hasard, je vous avoue que c'est complètement perché, cette série, ça fait vraiment... Euh, c'est très déroutant, c'est une comédie israélienne. Là aussi, euh, on est en 1942 dans un camp de prisonniers où se retrouvent enfermés au fin fond de l'Afrique ben, à la fois des terroristes juifs, des nazis, mais aussi des fascistes italiens. Et là, on assiste, c'est inspiré d'une histoire vraie, du grand-père euh, du scénariste euh, à une évasion conjointe d'un ancien espion nazi et d'un juif qui se mettent à faire œuvre ensemble pour s'échapper. C'est complètement fou. Là aussi, c'est très violent, faire attention. Et Rechef Lévy, le scénariste, c'est une star du stand-up en fait en Israël. C'est plein de vannes, plein d'irrévérences. Moi, je recommande.
1: Netflix fait renaître la série culte Power Rangers, 30 ans après les acteurs originaux. sont de retour dans un épisode spécial diffusé sur Netflix. On regarde la bonne annonce Vous êtes grillés. Vous voulez vous battre Alors venez
3: J'admire ta motivation. Bonne chance. Maintenant, c'est une réunion de famille.
4: Vous voulez détruire ce bar
0: C'est une mauvaise idée.
1: Pour parler des Power Rangers, Sébastien Abdelhamid
4: oh. Et oui, parce que les Power Rangers, c'est évidemment dans la légende Alors, pour tout le monde, on va pas se mentir, les Power Rangers, c'est d'abord ça Ouais c'est ouais, très
1: J'ai l'impression qu'on a pris un extra. Ouais, ouais, ça ça va. Va. Ah ouais. Alors attends, bah, 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 des, des couleurs partout,
4: des ah oui. flashs. Euh... Vous allez être
2: surpris. À l
4: Vous allez être surpris. On va parler de drogue. Euh, c'est pas bien, évidemment. Alors en fait, évidemment, Power Rangers, c'est bien plus que ça, parce que si à la base en 93 on a les Power Rangers, c'est par l'intermédiaire d'un homme, Aïm Saban. Exactement. C'est mon modèle. Saban. On pourrait ah. consacrer un dans la légende spécial pour lui, mais c'est une vrai. autre histoire. À la base, les Power Rangers, c'est un melting pot, au sens propre du terme. C'est euh, d'abord euh, issu de ce qu'on appelle les Super Sentai. Les Super Sentai, c'est des séries télévisées euh, japonaises qui rassemblent euh, Kamen Rider, euh, Bioman, Liveman, etc., avec notamment des ados, comme Mouloud le disait, super-héros, avec plein de couleurs, qui se transforment parfois en un tas de trucs. Et pendant des années, bah, cet homme, Saban, était convaincu que ces séries japonaises pouvait cartonner aux US, mais à une seule condition, qu'on ne voit pas que ce, ce sont des acteurs euh, Japonais. pas américains. Mmh. Voilà. Donc il a dit, on va, ce qu'on va faire, on va tout re-shooter, toutes les scènes où il n'y a pas de masque, et on va mettre des acteurs américains. Et son vœu s'est réalisé, c'est un peu chelou hein, comme méthode. Mmh. Euh, en 93, quand les Power Rangers sont arrivés sur Fox Kids, et juste dans la foulée, dans le club Dorothée. Merci de suivre, ça fait plaisir. Alors, une fois qu'on a dit ça, le reste appartient à l'histoire et à la légende, mais il y a des trucs qu'on sait un petit peu moins. Tout à l'heure, on parlait de drogue. Justement... Ah,
1: c'est pas tu bien. Nous, tu nous récupères. Voilà. Vous êtes après-dit, il redevient enthousiaste.
4: D'où l'enthousiasme. Je vais vous poser une question. Le rapport entre Breaking Bad et les Power Rangers. La drogue euh, Pas loin. <rire> la camionnette. Non plus, c'est Brian Cranston. Parce que, oui, Walter White, avant de doubler Zordon dans le film de 2017, il jouait déjà dans la série en 93. Il jouait dans... Euh, ben
3: bah non.
1: Il a vraiment une carrière incroyable. Hein?
4: Il a une carrière oh, incroyable, c'est lui qui faisait la voix et encore plus incroyable, c'est qu'il y a un ranger, le ranger bleu, qui s'appelle Billy Cranston dans la série. C'est en hommage à Brian Cranston. Alors, oui, euh, la drogue Power Rangers, ranger s'est assez éloigné depuis le départ. Pourtant, on a l'impression que tout se rejoint. Eh bien, vous ne croyez pas si bien dire, même si vous n'avez rien dit, puisque la série a été interdite en Malaisie au Vietnam et aux Philippines car dans le titre en fait le titre entier c'est Power Rangers Mighty Morphine bah ils trouvaient que ça ressemblait trop à hein? Morphine hein. bien sûr alors que la morphine ça vient tout simplement du Morphine mais il y a un petit truc qui fait quand même un peu bizarre c'est le fameux Morphine Time It's morphin Time It's Time It's Time It's Time It's Time It's Morphine Time,
1: It's morphin time.
4: It's morphin time. It's morphin time. Donc C'est <rire> <c> un <rire> peu des chelou ]urs. Mais on va rester Sur une note plus légère pour terminer Il faut savoir qu'il y a eu des tas de produits dérivés Power Rangers, à commencer par évidemment les jouer Mais un des meilleurs C'est quand même cette fameuse cassette vidéo Où on prend des cours de karaté Vraiment de karaté, avec un Power Ranger. Non, je la veux directement
1: Now let's begin The Mighty Morphin Power Ranger Karate Club
5: Punch. Front stand kick. chop. Ready? And kick! Back your stance quick! Good. All one motion now, so you're gonna kick, boom, pa! Okay? Everybody there,
6: Yes! On est là pour apprendre choses, hein?
4: C'est incroyable! J'ai trop envie de faire du karaté. Ah, ah, ouais. <laughs> Mais tu fais de la boxe, déjà?
1: Ah, oui. <rires> Regardez comment il est rapide. <rires> Tous les jours on vous dit sur quoi cliquer. Aujourd'hui on clique sur le documentaire de Long Walk disponible le 22 avril sur Canal+ Doc.
0: Every day, I get
7: closer
5: to her. The more I walk, the more I realize. You miss your family. Mm -hmm. That home might just be in me.
1: Et pour en parler, nous sommes avec Alexandra Orbeck-Nielsen. Bonsoir, bienvenue dans Clic. Bonsoir, merci. Euh, vous êtes actrice, aventurière, cinéaste et chanteuse. Oui. Euh, vous êtes une femme engagée pour la protection des peuples autochtones et vous luttez contre les chasseurs et les braconiens pour protéger la faune sauvage. Vous avez travaillé avec l'un des plus anciens peuples autochtones du monde, le peuple San, en Namibie, pendant plus de dix ans. C'est qui les San euh,
5: Le San, c'est une euh, tribu indigène. Euh, à uh, Namibie, le, preu, le plus vieux de, de monde, en fait. Um, et uh, uh, le nom, c'est Junkpoasi. C'est uh, un genre de, de, qui parle des dialectes click. So, merci. C'est la <rire> première fois que je. <rire>
1: Attendez, il y a un dialecte qui s'appelle click.
5: Oui, click. Oui. Alors, Ouh. Junkpoasi, C'est ce qu'elle fait là. C'est une langue click.
1: Oui. expliquez-nous des mots en click.
5: OK, so, le click, c'est comme uh, une lettre dans un le mot. Et. Uh, et c'est pour, euh, pour euh, euh, parler doucement à la nature. Et euh, c'est comme ça. Euh, quand tu dis euh, je euh, <rire> « je m'appelle », c'est « Miku'o, Moloud. ». Vas-y. Non. C'est dur pour moi, pour parler français, oh, ouais. mais...
1: Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre en clic
5: ?« Tay euh, et et c'est wow. de mots aussi sans clic, mais c'est wow. euh, Et, et mon nom bushman c'est Nisa,
1: Et alors comment on fait ce son
5: euh, C'est six, six différents clics. Alors clics différents. C'est oui. lesquels C'est c'est un. D'accord. Okay. Okay. Euh, de.
2: Donc,
1: c'est quoi C'est comme des ponctuations
2: Oui, c'est comme une lettre. D'accord. Et comme ça, Alexandra, on en parlait tout à l'heure, elle parle sept langues Oui. Donc, vous avez appris tout au long de votre vie l'afrikaner aussi Oui,
5: je parle africain,
2: c'est un peu de Swahili,
5: j'ai une croix, c'est toute la langue scandinave et français mais
2: c'est une guerre de mots dans
1: ma tête. C'est horrible. Comment est-ce qu'on a cette capacité d'apprentissage, en fait
5: oui, mais j'adore la langue. C'est important pour moi pour euh, communiquer avec les le gens dans, dans un pays qui, quand tu travailles euh, pas là. Euh, C'est le même ici. Euh, mais euh, ouais. non, je vais essayer. C'est pas parfait. C'est très français. bien.
4: C'est mieux que nous, des
1: fois, en français. <rire> ouais, merci. Je l'ai bien dit, je bien dit franchement. C'est français. 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 Okay. J'avoue que nous, des fois, une fois, on est vraiment en galère pour parler une langue, en fait. Une ouais, ouais. seule. Ouais. Euh, qui sont Kamaché et Cui, vos potos
5: euh, Kui et Kamachi. Quand je traversais en Namibie, euh, c'est 1100, euh, non, 1400 kilomètres euh, avec fromage et inclus. c'est euh, euh, comme un petit frère. Euh,
1: et, on, le voit, on le voit, là.
5: Oui. Non, Kui, ça
1: c'est vous. On va le voir. Ah,
5: ça c'est Cui. Ouais. Euh, il est plus vieux, il est 60 ans. Euh, 60 ans. Ok. Et, euh, il est comme un oncle euh, et il connaît tout de nature euh, le chasseur de monde le best pisteur de monde et,
1: et quand vous les rencontrez comment comment est-ce que ça se passe la rencontre c'est quoi est-ce qu'ils ont des appréhensions est ce qu'ils ont est ce qu'ils ont
5: euh, je, je fais une organisation quand j'ai 20 ans à euh, Namibie. j'habite 12 ans à Namibie avec le, le, le sang. Le, le Bushman euh, et euh, avec euh, le Bushman je travaille pour protéger
2: la nature et la culture euh, des Ce que je tenais à dire aussi, c'est qu'Alexandra écrit et que c'est vous qui avez écrit euh, toute cette ça, ça ressemble presque à une fable. Oui. Euh, voilà, vous êtes euh, on suit l'histoire de ces trois personnages à travers la Namibie oui. et euh, au final on s'habitue ça, ça vous formait un peu comme une famille et euh, vous avez des discussions très profondes tout au long de ce voyage oui. et il y en a une que je voulais qu'on qu partage. Have you
5: ever kissed a girl? Yeah, Did you ever kissed a girl? Oh, you have some
3: cherries, huh? Yes.
5: <laughs> oh, you just want to be like a player. Jackal. <laughs> He's like a jackal, yeah. yeah. If you go to one woman and you go to another woman, both of those women will know and you will
2: get... Oh <rire> Oh Yeah I don't know what
7: to do. I don't know what to do. I
2: don't On voit que cette relation, elle marche vraiment dans les deux sens. Vous aussi, vous vous êtes pas mal confiée à eux Oui. C'est ma famille, en fait, oui. Vous dites tout au long du doc que vous cherchez votre maison. Qu'est-ce que vous cherchiez vraiment en faisant ce doc de, Un sens de, de la vie.
5: <rire> je pense. Euh, c'est une, euh, euh, une grande question que euh, tout le monde euh, cherche. Et euh, oui, c'est euh, pourquoi je, je fais le marche, le traverse.
1: Vous avez un début de réponse sur c'est quoi le sens de la vie euh, Oui. On vous écoute.
5: Euh, ok, c'est. Euh, <rire> guerre de mots. <rire> <rire> euh, vous pouvez tout mélanger. Oui. Euh, non, en fait, je pense. Euh, euh, ma phil philosophie, c'est euh, la créativité dans nous, c'est la euh, solution euh, pour tous les euh, problèmes du monde. Et euh, pour moi, c'est pour utiliser la créativité pour euh, faire des solutions, en fait, et avec a... les gens in, euh, indigènes, euh, euh, pour euh, protéger la nature.
1: Ouais. Justement, il y a un message très, très beau sur la nature. Dans ce documentaire, on le
0: regarde. Mmh. Mmh.
4: Mmh. Mmh.
1: C'est magnifique. Oui. Euh, c'est quoi la suite pour vous Est-ce que vous allez vouloir faire encore un autre documentaire Est-ce que vous avez encore une autre... Oh, OK. Oui.
5: Euh, la prochaine étape pour moi, c'est un nouveau projet à Kenya. Euh, je travaille avec le, le Jean Yarkou. Euh, c'est une tribu euh, en, en déjeuner aussi. Euh, et euh, c'est juste sept personnes du monde qui parlent le dialecte Yaku. Wow. Euh, les presque, euh, oui, et, euh, le presque. disparu. Oui, disparu. Et le projet, c'est pour faire une forêt de mots. Euh, c'est un, un truc peu poétique, en fait, pour euh, protéger les forêts, le dernier euh, espace euh, sauvage, et pour euh, euh, survivre le, le langue, le euh, dialecte Yaku.
1: Merci beaucoup, Alexandra, de Long World. Ça sera diffusé le 22 avril sur Canal Plus Doc. On va passer maintenant à Thomas Huchon. Thomas, question très simple, c'est
0: quoi un complotiste C'est à la fois très simple et très compliqué de répondre à votre question. Mais comme je la pressentais, j'ai été regarder ce que nous dit le dictionnaire Larousse. On dit que quelqu'un est complotiste, c'est quelqu'un qui récuse la version communément admise d'un événement et qui cherche à démontrer que cet événement résulte en réalité d'un complot fomenté par une minorité active. En gros, bah c'est quelqu'un qui croit des choses fausses, mais surtout, c'est quelqu'un qui va voir des intentions, là où il pourrait y avoir plutôt du hasard et qui va repeindre le monde avec ce prisme-là. Aujourd'hui, je voulais revenir, Mouloud, sur un exemple assez concret de ces théories du complot ce sont les propos de Maître Gims C'est plutôt l'impact qu'ils ont eu euh, pour ceux qui sont passés à côté et qui étaient sur la lune la semaine dernière le chanteur Maître Gims a donc expliqué lors d'une interview que les égyptiens avaient l'électricité et pire que les historiens le savent et qu'ils nous mentent sur ce sujet et justement bah, ce qui devait arriver arriva il y a des tas de gens qui ont gobé ce qu'a dit Maître Gims derrière les propos de Gims il y a quelque chose de plus ancien qui est en fait une théorie du complot qui nous explique que les Égyptiens avaient découvert l'électricité libre et gratuite et que on nous mentirait depuis des dizaines d'années, peut-être même des siècles, afin de nous faire payer pour de l'électricité qui devrait être gratuite. C'est un coup de total énergie, ça. C'est une des une questions. Euh, en tout cas, c'est l'une des pistes que pour, on peut trouver assez rapidement si sur je peux internet. T'as dit pour ceux qui, qui étaient sur la lune. Je pense que personne n'a jamais mis le pied <rire> sur la lune. <rire> Mais effectivement, c'est là que finalement, les propos comme ceux de Gims ou comme tout un tas d'autres qu'on voit circuler nous posent un vrai problème et qui deviennent dangereux. Le problème, c'est pas que des gens croient des choses fausses. Finalement, chacun a le droit de croire ce qu'il veut. Le problème dans ces histoires-là, c'est que quand ils croient des choses fausses, ils nous expliquent qu'il y a une forme d'organisation pour nous mentir. Et qu'en gros, des que... gens savent la vérité et nous la cachent Est que... volontairement. Est-ce qu'il y a eu vraiment des complots dans l'histoire Les vrais complots, ça existe. Et les vrais complots ont fait l'histoire. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que des faux complots Occulte. fassent l'histoire demain, puisque mmh. si on manipule les populations voilà. avec des mensonges, tout ça, ça peut avoir des impacts, bah, y compris jusque dans des questions politiques. C'est d'ailleurs ce que montre une enquête de l'IFOP qui a été publiée la semaine dernière. C'est une enquête qui a été réalisée à la fois sur la France et sur les états unis et qui essaie de mesurer la pénétration mmh. des idées complotistes dans la population. Bah, regardez ce chiffre qui va tout de suite vous éclairer. 55% des Américains déclarent croire aux théories du complot. C'est un Américain sur deux. On est à 35% en France qui nous fait un Français sur trois qui déclare croire aux théories du complot. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que finalement, quand on parle de théories du complot, bah c'est intéressant de, de les nommer, de les citer. Là, quand on parle de ces 55% d'Américains ou de ces 35% de Français, bah en fait, c'est un certain nombre d'éléments. Il y a ceux qui pensent que le 11 septembre, c'est un coup de George Bush, ceux qui pensent qu'on n'a pas été sur la Lune, on va passer ah, par... Pour euh, les deux, pas, je ne pense pas. Pour les deux, Frédéric. Ah, ben, on va passer... Pas va... oui, Quelqu'un peut aussi croire à plusieurs théories du complot, ce qui peut-être peut mélanger un peu les chiffres. Hein, mais il y a aussi Roswell, il y a la guerre en Ukraine, qui aurait été un mensonge inventé hein, par les Américains. Finalement, croire des choses fausses, c'est grave. Mais il y a quelque chose de pire que cela. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de quelque chose qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger non. non. Je connais non. Freddy Kruger. Ouais, Freddy La Kruger, on en parlait avant l'émission. Hein. C'est un, un biais de notre cerveau, ce qu'on appelle les biais cognitifs. Ça a été exposé par deux chercheurs, Dunning et Kruger. Mmh. Ça dit quoi Mais Déjà, ça... c'est deux personnes et pas une, c'est chelou. Exactement. Et qu'est-ce que ça désolée, dit hein. Ça dit que quand on s'intéresse à un sujet, notre illusion de connaissance dépasse très largement notre connaissance réelle. En gros, au début... On a l'impression, quand on s'intéresse à un sujet, eh qu'on connaît très, très bien ce sujet. On gravit ce qu'on a appelé la montagne de la stupidité. Attention, ça ne veut pas dire que les gens sont stupides, on va y revenir. À force de travailler sur un sujet, eh bien, on va redescendre dans cette vallée de l'humilité. On va se rendre compte que ce sujet est tellement vaste qu'on n'y connaît rien. À force de, travail, de, très longtemps, de travailler très longtemps, on remonte sur effectivement, le plateau de la consolation. Le problème, c'est que l'immense majorité des gens eh bien, ils ne vont pas plus haut, plus loin que la montagne de la stupidité. Mais je pense que ça va vous intéresser de découvrir d'où ça vient ce truc. À la base, les deux chercheurs découvrent un fait divers. En 1995, il y a un homme aux États-Unis qui se fait arrêter il braque deux banques à visage découvert et on vient l'arrêter. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi on l'a reconnu il ne comprend pas comment on l'a identifié. Et devant l'insistance des policiers, il vous dit ah, Mais attendez, vous braquez des banques à visage découvert c'est pas possible que vous soyez caché. Le mec dit Mais attendez, moi je me suis recouvert le visage de jus de citron. J'étais donc invisible. Vous ne connaissez pas l'encre invisible. Ah. Découvrant ce truc-là, les chercheurs se disent mais c'est pas possible. Lui, il est tout en haut de la montagne Quelle de la stupidité. On est totalement d accord. D accord, hein. Mais justement, n'oubliez pas que l'illusion de connaissance, c'est pire que l'ignorance qui s'assume. Quand on a l'illusion de maîtriser quelque chose, on va en parler. Quand on ne sait rien, en général, on a plutôt tendance à fermer ça.
1: Est-ce que tu veux dire qu'à ta droite, il n'y a pas quelqu'un qui a mis énormément de jus de citron sur lui <rire> Depuis le départ. Je que ça. <rire> merci beaucoup. On va parler, non, pas complot, mais quelque chose qui, qui, bah, qui fait partie des, souvent des théories du complot, c'est la surveillance, le fait que tout le monde soit surveillé, la surveillance de masse, la surveillance de masse... Oh. Euh, Quelqu'un, Quelque chose qui passionne les gens et qui moi me passionne. Euh, et les JO posent plein de questions sur la surveillance de masse, avec notamment ce qu'on appelle la surveillance algorithmique. Euh, et on en parle dans un instant.
6: Majorité 247
7: pour 400 contre 93. L'Assemblée nationale a adopté. Après beaucoup de débats, le recours à la vidéosurveillance intelligente sur la voie publique a été approuvé en France en vue des JO 2024. Basée sur des algorithmes, cette surveillance munie d'une IA doit être expérimentée avant et pendant l'événement.
1: L'humain ne peut pas regarder les
4: 10 000 caméras qui sont installées dans la ville de Paris. Et donc si, je sais rien moi, mais derrière une gare se passe un mouvement de foule et que les humains sont en train de regarder devant la gare, alors eh ben, l'IA va pouvoir détecter et alerter les humains de regarder derrière.
7: Dans le but d'assurer la sécurité durant la compétition sportive, la vidéosurveillance algorithmique permettra notamment de détecter des comportements jugés suspects et des mouvements de foule aux abords des lieux de rassemblement et dans les transports en commun. Une expérimentation sous l'œil du gendarme des données. Par exemple, si on veut détecter des personnes qui sortent des fusils mm -hmm. euh, et que vous sortez votre parapluie, eh bien, si l'algorithme est mal entraîné, vous pouvez euh, avoir des forces de l'ordre qui viennent sur place de façon inutile et vous vivre un moment désagréable. Certains y voient les prémices d'une surveillance généralisée avec reconnaissance faciale, comme cela se fait en Chine par exemple. Surtout qu'en France, des villes ont trouvé des alternatives et utilisent déjà des logiciels intelligents de reconnaissance des formes et couleurs
0: c'est une œuvre utile pour pouvoir mettre hors d'état de nuire un certain nombre de ceux qui ont accompli des délits et quelquefois extrêmement graves pour mieux protéger nos concitoyens.
7: La loi fait figurer une fin de la vidéosurveillance algorithmique jusqu'au mois de décembre 2024. Cela va-t-il vraiment être le cas
1: Bonsoir Noémie Levin, vous êtes juriste à la Quadrature du Net, une association de défense et de promotion des droits et libertés sur Internet. Qu'est-ce que la surveillance algorithmique
6: alors, la vidéosurveillance algorithmique ou automatisée, comme on l'appelle, c'est le fait de mettre une couche logicielle sur les caméras qui existent déjà dans l'espace public pour détecter et faire une alerte quand on voit un comportement prétendument suspect ou anormal. Ça, c'est pour l'idée générale. Mais il faut creuser pour voir qu'est-ce qui est problématique dans, dans le projet et, euh, et techniquement comment ça fonctionne. Parce que qui peut dire ce qu'est un comportement suspect Évidemment, ça n'existe pas, ouais. objectivement. Euh... C'est que une
4: question, je vais la main, je suis désolée. Ouais. Bon. C'est que que une question Je pensais que c'était sur comportement. C'est une question. a dit, qui peut dire. Euh... Euh... Allez.
6: <rire> <rire> Mais justement, en fait, chacun a euh, sa notion de comportement suspect et il n'y a pas de, de, de comportement suspect objectif. Par contre, il y a des présupposés, il y a des stéréotypes. Donc, je vais donner des exemples de, de ce qui existe déjà. Un comportement suspect, ça peut être par exemple quelqu'un qui est statique. Parce qu'on peut se dire que euh, peut-être il fait le gay, euh, c'est louche. Sauf qu'en fait. Quelqu'un qui est statique, ça peut être quelqu'un qui attend un pote, ça peut être quelqu'un qui flâne, ou alors souvent dans l'espace public, quelqu'un qui est statique, c'est quelqu'un qui fait la manche. Autre exemple de comportement suspect qui existe déjà dans ces logiciels euh, courir. Et ça, c'est la vieille rengaine de si on court, on a quelque chose à se reprocher, sauf mmh. que non, on peut courir parce qu'on a envie, on peut courir parce qu'on mmh. qu a raté notre bus. Enfin, voilà. euh, pareil, se regrouper. Euh, Est-ce que parce qu'on est 4, 6, ça, ça déclenche une alerte en On peut quoi, juste faire un freestyle
1: dans la rue comme ça euh...
6: Exactement, enfin voilà, c'est... En fait, ouais. la manière dont on, on s'exprime dans l'espace public, dont on se déplace, est, est politique, est forcément euh, l'expression de, de choix, et il n'y a rien qui peut être catégorisé comme objectivement suspect. Mais par contre, donc, ces situations que je dis, je les invente pas, c'est ce qui existe déjà dans les logiciels, et donc c'est pour ça que nous, on, on, on dénonce ces outils comme un un outil de surveillance de masse et de contrôle social en fait, de normaliser nos comportements pour être le plus... – surtout euh, plus il peut être détourné
4: possible. comme vous étiez en train de le dire euh, de manière pertinente, ça peut être détourné après avec une utilisation autre que pour détecter des comportements dits anormaux, c'est ça en fait la, la vraie problématique je, je pense
6: – Exactement, surtout que c'est hyper large donc ouais, en fait ouais. ce qui est anormal aujourd'hui peut être différent de ce que ce sera demain et c'est laissé tout ça à euh, l'avis de la police qui utilise ces logiciels et d'énormément d'entreprises parce que c'est un marché juteux et c'est pour ça notamment qu'il y a cette loi Chacun sur, sur peut y mettre les filtres qu'il souhaite. Alors, en fait, comment ça fonctionne euh, euh, Et qu'est-ce qui va se passer Là, ça va être des expérimentations. Où on va décider qu'on veut détecter euh, une situation. Donc, enfin, Quand je dis « on », c'est euh, l'État. Qui suivre. va déléguer ça à des entreprises privées. Et ensuite, on ne sait pas exactement comment ça fonctionne. Et l'autre problème euh, très important de cette technologie, c'est que ça repose sur ce qu'on appelle du machine learning. donc C'est de mmh. l'apprentissage ah, oui. statistique. Euh, donc, on donne plein plein d'images à l'algorithme pour qu'ensuite, euh, il fasse ses corrélations. Et il trouve dans une autre image, voilà, par exemple quelqu'un de statique. Sauf que pour des, la vidéo, c'est une technologie encore plus complexe qu'on appelle le deep learning ou le réseau de neurones. Du coup, l'algorithme va utiliser des données pour faire ses modèles, et on ne sait pas vraiment lesquelles. On peut voir un peu les résultats, mais on ne sait pas vraiment quelles données il a utilisées. Et sauf que là, on parle de nos corps, <coughs> on parle de nos démarches, on parle de nos couleurs de peau. Euh... Qu'est-ce qu'on
1: doit craindre le plus pour finir
6: L'idée, c'est que quand on donne un outil de surveillance à la police. C'est jamais neutre. À l'État, c'est jamais neutre. Et quand on, on ouvre là la porte de la biométrie et des algorithmes, ouais. bah ensuite, c'est tout un champ de, me, de surveillance je totale. Je me fais, qui... fais
1: l'avocat, mais est-ce que euh, les sociétés privées, comme Facebook, euh, oui, WhatsApp, TikTok, n'ont pas déjà beaucoup plus d'infos sur nous que la police
6: En fait, ce il y en a un, c'est la surveillance commerciale qui va vouloir, qui va effectivement, je pense, connaître beaucoup plus de choses sur toi. Que peut-être l'État pour te vendre des t-shirts ou mmh. qu'est-ce que je sais. Sauf qu'il y en a un euh, qu'on donne un, un pouvoir de surveillance à la police, mmh. un pouvoir de répression mmh. et de contrôle. Donc ouais non moi j'ai plus peur de l'État que de Facebook parce que l'État mmh. il a un pouvoir de répression, de coercition sur moi mmh. et à la fin il peut euh, il peut me contrôler, il peut me mettre en prison etc.
0: Zuckerberg il a vendu des publicités à Donald Trump.
6: Ah oui non mais après <rire> la collusion entre les deux aujourd'hui c'est un même non, monde. Je, Là, je, je, suis je suis assez d'accord. – En fait en on
0: ne doit pas choisir côtés. entre l'un et l'autre. C'est des fait, deux. On aurait potentiellement le droit de dire non aux deux.
6: Ah il faut dire non. Bien sûr. Ouais.
4: <rire> Et sinon, mettre du
1: jus de citron. Là, voilà, direct. Bien joué. Jus de citron pour tous. Allez, les, on passe au CQFC.
3: Mieux qu'un algorithme, la rédacte de clic vous dit sur quoi cliquer. On démarre ce CQFC avec une très bonne nouvelle. À partir d'aujourd'hui, les abonnés de Canal peuvent profiter du catalogue d'Apple TV. On vous a donc concocté pour l'occasion une sélection du meilleur de la plateforme. On commence par cliquer sur Ted Lasso, l'histoire d'un coach de football américain qui débarque en Angleterre pour entraîner une équipe de foot, un sport dont il ne connaît rien. Armé d'un optimisme à toute épreuve, il va fédérer une équipe jusque-là divisée par les égaux. Je sais que cet AFC Richmond se donnera à fond qu'il mène ou qu'il soit mené. Ou ouais, à égalité. Oh, vous,
1: vous avez l'égalité.
3: On clique aussi sur « Sévérance », une séduisante satire du monde du travail moderne à l'heure des bullshit jobs et des burn out Cette série d'anticipations que l'on doit à Ben Stiller vous propose d'installer une puce dans votre cerveau pour séparer vie professionnelle et vie privée. Effrayant et fascinant à la fois.
7: « Il n'y a rien
4: qui soit vrai dans ce qu'ils disent. Je me disais qu'il fallait être un monstre pour
7: envoyer quelqu'un travailler là-bas. »
3: parce qu'il n'y a pas que les séries dans la vie, mais les documentaires aussi, on clique sur Beastie Boy Story, l'histoire du groupe mythique et pionnier du hip-hop. Riche en archives, le documentaire réalisé par Spike Jones raconte aussi l'amitié profonde qui a uni les trois membres du groupe durant plusieurs décennies. Un doc intergalactique. To you know so well. C'est in tout pour ce soir. On se dit à bientôt pour un prochain CQFC.
1: Restez avec nous sur Canal+. Ce soir sur Canal, la série de Morning Show en exclusivité à la télévision française. Passez une bonne soirée. À demain. Bye.
6: 嗯。